1: Bonjour à tous
2: et très très bienvenue sur News Jardin TV pour ce podcast numéro 4. Nous sommes le 10 avril et à côté de moi j'ai évidemment l'incontournable Roland, Roland mode bonjour Bonjour Patrick Mulan, l'autre incontournable alors, <rire> on va faire comme ça. Voilà comme ça on est deux, <rire> vous voyez. on a fait notre publicité, vous êtes contents. En tous les cas nous sommes ravis de vous recevoir tous les samedis à partir de 8h. Et encore une fois comme nous sommes en podcast, eh bien vous pouvez écouter quand vous voulez, et même regardez sur News Jardin TV sur la chaîne YouTube, parce que Nicole est derrière la caméra, et elle nous filme pendant toute cette émission qui va vous offrir... Une heure de jardinage, vraiment très très sympa. Alors on parlera un petit peu de tout, on aura notamment les fraisiers, on aura aussi les paillis, on aura l'occasion de parler de plein de choses. Voilà. Et les, je vous dirai et tout à l'heure, parce que je n'ai pas inventé par cœur <rire> le sommaire, mais vous allez voir, on va se régaler. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le centième jour du mois. Ah de oui, pas quand même. de l'année De l'année, oui. Moi, bah oui, j'ai fait un mois de 100 jours, vous savez pourquoi J'adore le mois d'avril. C'est le printemps, ça démarre, et nous sommes le 21e jour du signe astrologique du bélier. Ça fonce vraiment directement, 21e jour du mois de germinal, et pour le calendrier, pour le calendrier républicain français, il faut la, diction, faut la placer celle-là. On a le gagné. C'est quoi le gagné Le gagné, c'est le Cersei Silicastrum. Voilà. Arbre de Judée, pour ceux qui n'auraient pas compris notre langage un peu bizarroïde. Alors mon cher, qu'est-ce que l'on dit sur le Cercis silicoastrum bon, On dit plein de choses,
0: d'abord qu'il qu va fleurir, ou il est peut-être dé... oh, oh, il il est, est déjà fleuri, hein. oui, oui, ça, ça, commence, ça, ça commence. dépend des coins. Le nôtre, oui. il n'est pas encore fleuré. On, a, on est... en a planté un chez nous, il fait un petit peu frais. Chez eux, tu... ça ne fleurit jamais <rire> Pas, tu vas encore le rappeler. En attendant, ça fleurit, après ça fait ses feuilles et c'est une floraison qui est aussi remarquable, un petit peu mauve, on va dire, ça dépend des variétés. Oui, c'est un, un rose mauve,
2: un lavande, on va dire. Oui,
0: mauve lavande. Ça se taille, le bois est très dur, hein, j'ai du mal avec mon sécateur à oui. tailler ce truc-là, ouais, parce que j'aime bien le rabattre un petit peu, ah bon parce qu'il prend de l'ampleur. Oh,
2: ah ouais, oui, ouais, ouais. et, et donc, bah, vraiment, belle plante alors, c'est un, un arbre que l'on appelle aussi bouton rouge. Bouton rouge parce que c'est vrai que au moment où il va sortir ses fleurs, qui sont d'ailleurs assez particulières, est-ce que tu as remarqué que les fleurs se développent sur l'ensemble de la longueur du rameau Oui, c'est mal fichu, ça se développe sur le bois. Hein, Mais c'est mal fichu. <rire> bon. En botanique, on appelle ça des fleurs collinaires, c'est-à-dire des fleurs qui poussent sur des tiges. Parce que d'habitude, les fleurs, ça pousse quand même plutôt à l'extrémité. Ah oui et avec ce que l'on appelle des pédoncules, des queues, hein, pour porter les bouquets de fleurs. Ben non, là, même sur le bois vieux, même sur oui. le tronc, on peut avoir directement des fleurs. C'est une particularité botanique. Avec une floraison qui est avant le feuillage. Ah oui. Alors, parfois, ça arrive un peu en même temps, parce que si jamais le printemps est un petit peu doux, c'est vrai que les feuilles poussent. Ça pousse derrière, là, et puis ça y va. Alors, on a... Quelques histoires autour de cet arbre, et notamment le fait qu'on l'a appelé souvent l'arbre de Judas. Parce qu'on dit que qu'après avoir trahi Jésus, Judas se serait pendu à l'une des branches de cet arbre, et ça serait donc devenu l'arbre de Judas. Mais comme il était sympathique cet arbre, comme on avait envie de le mettre dans nos jardins, eh bien on l'a appelé arbre de Judée, parce que c'est la région dont il vient. Et j'espère que vous en avez un dans votre jardin que vous pouvez d'ailleurs cultiver en buisson. Oui. Toi qui aime bien tailler, tu peux le réduire pour qu'il soit simplement un petit buisson. Oui, et son
0: bois, on n'en fait pas grand-chose.
2: Hein. J'ai cherché un petit peu pour savoir si on, on pouvait
0: faire quelque chose avec son bois. Il paraît qu'on fait des, des manches de couteau, donc ça ne nous emmène pas loin. Hein. On fait des manches de couteau.
2: Alors, <rire> juste une petite anecdote pour l'anniversaire du jour. Le 10 avril 1740, naissait à Galway, en Irlande, George Leonard Stanton. C'est un botaniste qui a fait pas mal de choses, et notamment qui a travaillé en Chine. Il a découvert que... Il y avait des thés qui avaient un parfum un petit peu orangé et c'est lui qui est le premier à indiquer la direction pour faire du thé Earl Grey. Aujourd'hui, on met de la bergamote dedans. Non, il n'est pas d'accord. Je
0: crois pas, hein, je crois que c'était Astérix, euh, <rire> mais, mais de
2: mémoire. Hein, euh... <rire> Alors, bien entendu, on lui a aussi attribué, toujours on donne des noms à certains botanistes un petit peu importants. Et Il y a une plante qui s'appelle le Stonetonia, qui est une plante Grimpante vraiment remarquable que je vous conseille d'avoir dans votre jardin, si toutefois il est dans une région à climat. Et nous avons notre premier auditeur du jour. Je rappelle que vous pouvez à tout moment nous écrire à la fois sur le site internet de nos Jardin TV ou tout simplement sur la chaîne YouTube. C'est Javeline d'Uzerche en qui nous dit. Comment éliminer les mouches blanches SOS, mes plantes d'intérieur sont totalement envahies. Alors déjà, mon cher Roland,
0: qu'est-ce que sont les mouches blanches Oui, on appelle ça les mouches blanches, les aleurodes. Donc c'est des toutes petites mouches d'un millimètre, deux millimètres. Euh, c'est tout blanc. Enfin, ça vole, c'est un petit moucheron qui vole. Voilà, Alors, en tout cas, ça vole <rire> et quand on se coud, on en a sur les fuchsias ou sur les choux assez souvent et donc quand on se coud, ça s'en va ça vole etc le seul moyen à peu près correct qu'on ait trouvé c'est de mettre un. il existe euh, tu sais des, des pièges des, je vais dire des pièges jaunes tu vois, évidemment tu vas me reprendre <rire> euh, bien mais... sûr et des, 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 des pièges des, oui c'est ça des pièges englués et donc on pose ça ça se pique dans le pot à côté et puis la couleur jaune attire ces, ces méchantes bestioles et donc euh, elles viennent se coller dessus ça permet de limiter un petit
2: peu les, les, les invasions Alors on va faire un tout tout, tout peu d'entomologie parce que notre ami Roland a fait un petit peu la confusion que tout le monde fait avec la mouche blanche, parce que d'abord pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mouche blanche Parce que ça ressemble effectivement à un moucheron et c'est blanc, mais c'est pas un diptère c'est un homoptère et comment reconnaît-on un homoptère d'un diptère C'est facile ça, le, le dipt il en a dix et puis l'homo il en a qu'un eh bien, pas, pas du tout. Le dipte, il en a deux et l'homo, il en a okay. aussi deux, comme tout le monde. Et en revanche, ce sont deux ailes dont on parle, bien entendu. Hein, vous oui, aurez compris. Bah évidemment. Les ailes sur les mouches sont l'une à côté de l'autre, alors que sur nos petits homoptères, elles se croisent. Donc, on peut les reconnaître comme cela. Bon, il faut savoir, c'est simplement la science qui qui m'inspire hein, un <rire> peu de temps en temps. Non, mais bon, voilà. Alors, la fécondité des femelles, elle est assez démente, puisque, en fait, une femelle à l'eurode ça pond entre 100 150 œufs sur une tomate. Mais jusqu'à 300 sur le concombre. Je ne sais pas pourquoi ils adorent le concombre, mais encore <rire> plus sur l'aubergine. Jusqu'à 600 sur les aubergines. Donc, ça peut être une invasion absolument terrible. Ça dépend, évidemment, de la chaleur, parce que c'est, on va dire, assez proche des pucerons. Hein. Mais tropical, c'est venu... Deux pays où il faisait très chaud. Ça s'est totalement bien adapté, surtout dans les serres. Et aujourd'hui, on est embêté. Alors, tu parlais d'un traitement, on va dire, mécanique, à base donc, de ces plaques jaunes, jaune vif, hein, qui les attirent oui. énormément et ça vient se coller dessus. C'est déjà pas mal. Mais on a une lutte biologique possible, avec des auxiliaires. Ah. Ça te dit quelque chose, Ancarsia formosa
0: Ancarsia, oui, c'est une bestiole, c'est encore oh, ah, oui. une autre
2: bestiole qui mange <rire> la, la bestiole. C'est un, un hyménoptère, celui-là, <rire> oui. donc on va refaire encore de l'entomologie, c'est-à-dire que c'est un cousin des guêpes, mais c'est minuscule, ça ne fait même pas un millimètre, ah, oui. et ça va pondre à l'intérieur des larves d'Allerode, et la larve, quand elle va naître, eh bien, elle va manger... L'intérieur de son hôte. C'est absolument monstrueux. Une Sauf que c'est bio. Vous voyez, c'est ah. sympa le bio hein, quand même. Quand on regarde avec des, des, des Mais... microscopes, ça devient absolument monstrueux. Mais au moins, on ne pollue rien avec ça. Et en Carsia Formosa, c'est aussi extrêmement utilisé pour lutter contre le puceron, la Niger du pommier. Ah oui Et ça, c'est vraiment aussi une peste pas possible. Donc si vous voulez. Utilisez des encartia, bien vous avez par exemple Biobest, Magellan, Le Jardinier Naturel, qui sont des sociétés qui vous proposent ce type de plantes.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts.
2: Paroles d'experts, notre petite chronique, enfin bonne grosse chronique, <rire> parce qu'on va passer une petite 7-8 minutes ensemble là-dessus. Technique, pratique, donc... Roland, on va parler des paillis, nous sommes au début du printemps, on va dire même à, au moment où on démarre vraiment la culture. Tu nous avais dit dans une précédente émission que dans le temps on paillait plutôt en mai-juin, maintenant on paille de plus en plus tôt, parce que Qu'est-ce que l'on cherche avec un paillis Eh bien, on cherche à protéger, déjà
0: couvrir le sol pour différentes raisons. D'abord, limiter l'évaporation de l'eau, en particulier lorsqu'il fait très chaud, éviter que les UV tapent sur le sol, et on a de plus en plus de chaleur, donc ces UV qui tapent sur le sol vont abîmer les petites bestioles qui sont dans le sol, donc ça, c'est pas une bonne chose. On veut limiter aussi la propagation des herbes indésirables, on les limite, hein. on va pas dire qu'on les empêche, mais on les limite, parce qu'on a cette couche en surface qui vient cette couche de paillage et puis on oublie aussi, il ne faut pas oublier le côté esthétique et décoratif parce qu'on peut faire des, des paillages très sympas à base d'ardoises par exemple de paillettes d'ardoises qui peuvent être très jolies des paillages
2: minéraux qui peuvent être très sympas alors bien sûr, donc il y a cette régulation de température, mais il y a aussi euh, la limitation du compactage du sol, notamment quand vous êtes dans des régions où il pleut avec des gros orages, vous évitez euh, vraiment euh, ce qu'on appelle la battance, oui. hein, c'est-à-dire donc le fait que le le sol va se, se tasser naturellement. Alors qu'est-ce qu'un paillis en fait Quelle est la définition du paillis moi, je, je te donnerai
0: comme définition une couverture. C'est une couverture qu'on va poser sur le sol. Alors évidemment, une couverture, c'est compliqué hein, parce qu'elle n'est pas à la taille, à la bonne dimension. Dans notre jardin, nous avons des plantes, des arbres, etc. Donc il faut trouver quelque chose, un
2: paillage, quelque chose de meuble qui va venir en couverture. Et donc oui, c'est ça, c'est une couverture. C'est une couverture qui peut être donc soit d'origine organique, on va voir de quoi on parle avec cela, ou d'origine minérale. Euh, le, Roland, je veux toujours l'appeler Laurent, pas, euh, je ne sais pas pourquoi, mais Roland, <rire> donc, euh, que je connais depuis des années, mais que j'avais... Bon, voilà. Tu m'appelles toujours <rire> Laurent, voilà, hein, ça n'a voilà, pas changé depuis des années. Changé, euh, <rire> nous a parlé donc de la paillette d'ardoise, qui effectivement fait partie des paillis minéraux. Alors tiens, il y a un mot qu'on entend assez souvent, qui est le mot mulch. Quelle est la différence entre un paillis et un mulch mais le, le mulch c'est plutôt un broyage puisque quand on va quand on
0: va avoir du mulch tu vois une tondeuse mulching par exemple eh bien c'est on a broyé on a coupé et recoupé en morceaux alors que tu vois par exemple nous avons des paillages comme comme les les, les, les noyaux de Mirabelle. Euh, tu sais, en Lorraine. Et oui, on récolte les noyaux de Mirabel à la ville de Nancy. Ils prennent ça, ils récupèrent les noyaux. Ben là, ce n'est pas du mulch, puisque c'est le,
2: le, entier. C'est complètement en fait, entier. En c'est vraiment pour faire du cirque, parce que tu dois <rire> rouler là-dessus. Ça doit être vraiment très, très pratique, cette histoire-là. Non. non, en <rire> réalité, le, le mulch, ça a une autre définition également, c'est que c'est un paillis permanent. Le, le mulch... Euh, en, en Angleterre, on l'utilisait depuis très très longtemps en s'inspirant de ce qui se passe dans le couvert forestier. Dans le couvert forestier, vous avez tout ce qui tombe des arbres, donc les feuilles, mais les branches et tout ça, ça reste tout le temps, ça se décompose petit à petit. Et aujourd'hui dans la permaculture, quelque chose que tu dois bien apprécier, eh bien on fait plus un mulch qu'un paillis, puisque le paillis, lui, on va le mettre à partir de maintenant, et généralement on va le laisser jusqu'à la fin de la culture lorsqu'on parle du potager, le mulch, lui, c'est vraiment tout le temps, et donc on va en mettre, et puis en mettre, et puis en mettre les uns sur les autres, au fur et à mesure de la saison. Alors, dans paillis, on entend évidemment paille, est-ce que l'on paille systématiquement avec de la paille ah bah, historiquement oui et puis nous on l'a
0: fait tu vois on a testé sur nos courges parce que les courges prennent de la place et donc on a fait on a mis carrément de la paille alors euh, la, la paille peut avoir un côté hein, pas très pratique c'est que t'as des ça petites sont... graines et donc ah, ça oui, germe après. eh ben oui t'avais le blé qui germait c'était vachement oh, sympa oui alors c'est joli non par contre c'est sympa oui oui ça fait un peu euh, ça fait ça fait joli par contre on peut mettre aussi du foin et, et parce que le foin est plus facile à trouver enfin pour nous à la campagne je oui, hein, que... parle pas de chez toi mais euh, euh, oui, euh, bah... à 15 euros la petite... Petite botte <rire> là, euh, là dans la faites, jardinerie, ça fait cher. Là, vous faites avoir, les gars. Mais bon, euh, donc euh, on va prendre on va prendre du foin qui va se composter plus facilement. Donc euh, c'est bien pour le potager, par exemple, d'avoir du foin.
2: Alors bon, on parlait donc des paillis organiques, il y en a qui sont gratuits. Quels sont les paillis gratuits Les feuilles mortes, oui. les tontes de gazon, toi tu les utilises aussi. Et puis le BRF. Alors dis-nous quand même deux mots sur le BRF, la définition déjà du BRF. Le bois raméal fragmenté. Alors,
0: tu sais que Ça on le fait peut, rire. Oui, c'est. Bah oui, attends, on n'a qu'à dire des vieux, bouts de, des vieux bouts de bois, tu
2: vois, c'était plus simple. Ah non <rire> Ah non Non, parce que dans le bois raméal fragmenté, il faut que ça soit vivant. C'est-à-dire que vous faites du BRF, par exemple, en taillant votre haie au début de la saison comme maintenant, là, vous avez quoi Vous avez du bois, des bourgeons et des feuilles. Là, en broyant le tout, vous faites du vrai BRF. Si vous faites en plein hiver sur des branches qui sont toutes sèches du broyat, non, là, vous faites du copeau de bois, c'est pas du
0: BRF. Alors, un petit inconvénient sur le BRF, c'est qu'il est très frais, comme tu l'as dit. Il a tendance à attirer un peu les limaces. Hein. On en a mis une fois, on s'est retrouvé avec les limaces qui étaient là-dessus. Il n'y euh... a pas que
2: le BRF. Ah, oui. D'une manière générale, moi, j'estime que le paillis organique, c'est plutôt un HLM à limaces. Ça, c'est souvent, <rire> ça, vérifié assez souvent. Alors, dans les paillis organiques, vous avez l'écorce de pain, qui est très, très bien, notamment au niveau le mulch d'écorce. Des... Ça a un défaut, c'est que ça acidifie vraiment le sol. On met beaucoup au potager de la paillette de lin ou de chambre. Oui. Ça, c'est un petit peu clair. Ça, les fraisiers adorent, par exemple. Moi, j'ai pu voir ça. Le miscanthus, qui aujourd'hui est de plus en plus cultivé, ça, c'est intéressant, parce que c'est pas cher, et puis c'est vraiment de la récup. Les écales de coco, c'est parfois, bon, un petit peu euh, lointain, ça arrive de loin, mais ça a fait un parfum que ma petite femme déteste, <rire> mais bon, que certains <rire> peuvent aimer. Ça et puis le on voit beaucoup aussi, euh, maintenant, les coques de sarrasin oui. qu'on peut enfouir euh, très très rapidement. Donc il y a énormément de sortes de paillis, c'est le moment d'en faire. Allez voir dans la jardinerie et vous allez voir, vous aurez des résultats extrêmement intéressants, surtout au potager. Et pour les rosiers, mon dernier petit conseil, c'est vraiment le mulch de coco qu'ils adorent vraiment, vraiment, vraiment.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Eh bien, nous passons à l'actualité. Vous savez que dans le jardin, toute l'année, il se passe quelque chose et nous allons avoir à la fois quelques petites nouveautés et aussi nos coups de cœur.
0: Monsieur Roland. Oui, et bah écoute, moi j'avais un site internet en coup de cœur qui s'appelle Créa Paysage. Alors c'est une pépinière qui est installée depuis de plus de 30 ans à, à Plohémer, j'espère que je prononce bien, Plohémer dans le Morbihan, et eux ils proposent, ils proposent carrément bah, toute une collection de bambous, et j'ai craqué pour un bambou qui s'appelle, tu dois connaître, pas sûr, hein attends, je vais te le dire celui-là, je vais essayer de bien te le prononcer, c'est Drepanostachium Scandans.
2: Oui, alors il ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle ah. Ampel Localamus calamus scandens. Bon, vous alors, savez, les botanistes ouais. sont des gens <rire> facétieux qui aiment bien changer les noms de plantes. Alors, c'est vrai qu'il s'est appelé, comme tu le dis, mais bon, c'est un bambou euh, chinois.
0: Oui, les, bah oui il, va, il, va, il va geler, évidemment, il va bien en Bretagne. Il, a, il vient de la province du Guizou, en Chine, et surtout, il est grimpant. Alors, il n'a il a pas des grosses pousses, hein, ça fait un centimètre de diamètre, mais surtout, il grimpe et il va s'accrocher un peu à tout ce qui traîne.
2: Un bambou grimpant, c'est quand même rigolo. Un bambou grimpant, c'est extrêmement rigolo, donc vous pouvez en avoir en Bretagne. Alors là, quand même un petit peu frileux hein, comme, comme espèce, faudra quand même faire un petit peu attention. Alors, moi, je vous ai trouvé quelque chose qui est assez intéressant au niveau de votre futur jardin. Ah. L'équipe de Love the Garden, qui est donc, comme son nom l'indique, des gens du Royaume-Uni, a analysé pas moins de 100 000 publication sur Instagram, tu es un tout petit joueur mon cher Roland, <rire> euh, et avec 100 hashtags associés à l'univers du jardin, de façon à mettre en évidence des thèmes qui, en fait, gagnent en popularité actuellement sur le jardinage. Alors, je vais t'en citer quelques-uns, tu vas me dire si tu es dedans et si tu es d'accord avec ça. En un, vient le jardinage sur le balcon. Ah oui, okay. j'ai jamais mis un hashtag jardinage balcon. Non est mais est-ce est que tu ressens bien que les gens ont envie de plus en plus jardiner sur le balcon C'est ça la oui. ah, oui. tendance. Ah oui. Alors,
0: alors oui. C'est pas ta tendance
2: à toi, on sent. Ah pardon. Fond. Ah bah, moi je m'intéressais qu'à moi, mais je suis désolé.
0: <rire> mais oui, oui, tu as raison parce que euh, c'est vrai que le jardinage, euh, il est issu de notre campagne et il déborde sur la ville. Et oui, on voit même le, le potager qui devient vertical. Euh, on, on parle de d'hydroponie et donc oui, on retrouve du potager, on retrouve du jardin sur le balcon, ça c'est très bien. Alors c'est très bien, en deux vient le jardin sauvage. Oui, on en a parlé dans une émission, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, pour les primes verts où euh, euh, c'était Guilhem, je crois, qui nous expliquait qu'il vendait des, essentiellement des primes verts sauvages, des coucous, et donc on est à un retour en
2: arrière, vers le, retour en avant, en arrière, vers le jardin sauvage. En troisième position vient la tendance intérieure-extérieure, c'est-à-dire on vit dedans-dehors, les plantes d'intérieur sortent de la maison, on en rentre quand c'est l'hiver, etc. C'est un peu ça C'est la
0: passe. véranda et la grande tendance en Suède aussi, où tu sais, tu couvres ta terrasse, ta maison avec une grande serre, comme ça tu es au chaud, tu es tranquille, tu fais pousser de la vigne en Suède, eh ben ça,
2: ça marche puisque tu es sous une grande serre. Voilà, sous une grande <rire> serre, si vous avez une véranda, c'est sûr que c'est là que tout se passe et que l'on a tendance à avoir les plus belles plantes. En, on va aller vite faire en 4, c'est les mini-jardins. En 5, c'est un petit peu comme le premier puisque c'est les jardins cultivés en bac. Et en 6, vient évidemment la permaculture. C'est quand même, même les Anglais y vont. Moi, je ne suis pas un fanat, mais je sais qu'il y a des hyper passionnés de ça. Vous en faites chez vous ben, Ça dépend. C'est tellement. Il nous faut une émission pour reparler
0: permaculture. Moi, je fais du jardinage au naturel. Alors permaculture, c'est être un bien grand mot qui dépasse du cadre du jardin. Moi, je vais rester dans le jardin uniquement ce qu'on connaît. Nous deux, on va rester dans le jardin. Donc euh,
2: parlons jardinage au naturel. C'est bien aussi. <rire> Et le, le dernier. Ah oui, tiens, une tendance. Est-ce que ça te plairait C'est un jardin gris.
0: Un jardin gris
2: alors je vois pas. Il est consterné. Que oui, il y a, un y a genre quand même un beaucoup gris. de plantes qui ont dans ces teintes-là des, des verres un peu argentés, avoir quelque chose de très très doux. Alors même dans ta région, il n'y a pas de soleil, il faut bien le dire. Hein, vous le savez bien. Bon, <rire> euh, quand le jardin est gris, bon, allez, bah, tout d'un coup, il devient coloré. Vous voyez, on ne met pas les jardins gris en plein cagnard. c'est pas beau. Mais dans ta région, tu devrais essayer. Tu Le jardin gris. Oui, mais oui, ben voilà. écoute, on va commencer à repeindre la maison en, en gris. Ça sera très bien. Donc, voilà un <rire> petit peu ce que l'on peut trouver actuellement dans les tendances du moment. Euh, Est-ce que tu as autre chose qui t'intéresse en nouveauté Moi, je n'avais pas autre chose, non. Mais Alors je moi, j'ai euh, oui, tu... une manifestation, un salon qui va avoir lieu. Alors, on est aussi encore une fois en Bretagne, à pleu... Guenoc, c'est dans l'île-et-Vilaine. C'est quel numéro l'île-et-Vilaine, monsieur C'est 35. 35, Moi, évidemment, oui. tout le monde <rire> le sait, au château de la Bourbonnais, C'est la première édition et elle aura lieu les 24 et 25 avril. Donc n'hésitez pas, si vous êtes par là, ça sera vraiment sympa. Et maintenant, on se repose deux secondes pour quelques instants de publicité de nos partenaires que nous aimons bien parce que nous en avons bien besoin.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies.
2: Et le téléphone sonne de nouveau pour une question d'auditeur qui nous a appelé, ou plutôt écrit sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, c'est Ibrahim qui habite Fleury-en-Bière. Roland, peut-on tailler <rire> un amamélis qui devient trop encombrant bah, – Écoute, la
0: mamélisse ne taille pas vraiment beaucoup. C'est vraiment une plante qui supporte pas plus que ça la taille. En plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, on, on laisserait courir, ça serait très bien. Donc, euh, mon cher Ibrahim, laissez donc faire cette, cette mamélisse. Sauf si vraiment, il devient... Alors, s'il y a une branche qui vient devant la porte du garage, bon, là, il va falloir quand même intervenir. Mais ça m'étonnerait parce que la croissance est assez lente.
2: – Elle est lente, mais elle est quand même ample un amamélis, c'est un arbre qui se met à pousser avec les bras qu'il étend comme ça sur la largeur. Hein. C'est donc pas un arbre que je vous conseille de mettre dans un tout tout petit jardin, parce que c'est vraiment rapidement encombrant. On en avait nous au jardin, bon, ce qui est génial, c'est ça fleurit au mois de février lorsqu'il n'y a rien, mais ça devient assez encombrant. L'amamélis aussi, la couleur d'automne, elle est démentielle, c'est fabuleux aussi en automne. Comme tu l'as dit, ça pousse lentement, mais surtout, ça montre une vraie difficulté à bourgeonner sur le vieux bois. Donc lorsque vous taillez, taillez uniquement les branches les plus jeunes. Et comme tu l'as dit fort justement, si c'est un peu encombrant, si par exemple il rentre des branches dans un autre arbuste, ou s'il vient trop près d'un bâtiment, bien là vous allez pouvoir un petit peu le couper. Il y a aussi de temps en temps du bois mort... C'est régulier, donc ça, on retaille aussi. C'est pas... Pour moi, c'est pas une vraie taille. Tu as raison de le dire, on taille pas, on entretient. Parce qu'une taille, c'est quelque chose que l'on applique selon un principe pour avoir un résultat. Là, c'est simplement l'entretien. tu es un peu trop grand ici, tu es un peu malade ici, t'es pas bien placé là, je te coupe. Donc c'est comme ça qu'on va travailler au niveau des amamélis. Et il faut savoir que c'est une plante quand même qui est extrêmement intéressante. Pour quelle raison Eh bien, parce que ça n'est jamais malade. Un amamélis, s'il n'est pas dans un sol qui est trop compact, parce que c'est plutôt quand même sol un peu acide et bien drainant, moi, j'ai jamais vu une maladie sur cet arbre-là. Hein Donc, ça peut ne pas aimer les, les étés très chauds. C'est peut-être pour ça que tu l'aimes pas, toi. Parce que, non, non, mais c'est vrai ah, que dans les régions, on va dire, au climat continental, avec un énorme cagnard qu'on peut avoir au moment du, du, du printemps, bon, bah, c'est vraiment très lourd.
0: Et, et puis, pas oublier quand même, si euh, Ibrahim a décidé de tailler malgré tout, eh bien, c'est après la floraison, hein, bien là, là, entendu. Là, c'est
2: fini. On est tranquille. Donc, on peut tailler quand on en a envie. Bah écoute, mon cher Roland, on va essayer de passer maintenant à autre chose avec notre dossier qui arrive tout de suite.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Aujourd'hui, notre dossier, c'est le fraisier ou du moins les fraisiers. On va essayer de tout savoir sur ces plantes que vous devez absolument à voir dans votre jardin ou même sur votre balcon ou même si vous n'avez qu'une fenêtre, ça passe partout ça pousse partout, c'est tout petit et surtout c'est absolument délicieux mon cher Roland, est-ce que tu sais qu'en France, chaque seconde il y a 3,8 kilos de fraises qui sont consommées, c'est-à-dire environ 120 000 tonnes par an, il faut quand même quelques pieds de fraisier. Chaque seconde 3 kilos, t'es sûr 3 kilos chaque seconde Mais, Mais pas oui, toi, Ah oui, l'ensemble des
0: français <rire> Ah oui, dis donc <rire> Quand même, ouais. Oui, c'est pas mal, c'est un, un beau résultat. Voilà. Je les félicite.
2: Alors, est-ce que tu sais aussi que le fraisier, à gros fruits d'aujourd'hui, a été découvert par un monsieur qui s'appelait Fraisier ah oui, oui,
0: en 1713. Mais c'est vrai qu'auparavant, on s'intéressait plutôt à la, à la fraise des bois. Donc les Romains nous l'ont ramené. Au Moyen-Âge, on allait consommer la fraise des bois. C'est M. Fraisier, le fameux M.
2: Fraisier. Amédée François Fraisier. Mais ça s'écrivait pas pareil. Ça s'écrivait F-R-E-Z-I-E-R. -E -E Alors il a été envoyé par Louis XIV, le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, pour, rien à voir avec les plantes ou les fraises, étudier clandestinement les fortifications espagnoles portugaise qu'il y avait au chili et au pérou et c'est au chili parce que lui alors franchement il en avait rien à faire de tout ça il se baladait dans la forêt dans la campagne etc et il a trouvé une plante qu'il a découvert il a décrit cela de son, pardon, il a décrit ça dans son carnet de voyage de la façon suivante. « ces fruits sont ordinairement gros comme une noix et quelquefois comme un œuf de poule. » Alors là, il en avait trouvé des gros. « Ils sont d'un rouge blanchâtre et un peu moins délicat que le goût de nos fraises des bois. » Donc ce fraisier du Chili, il a été introduit en Europe. Mais il marchait pas, enfin fait, du moins il ne fructifiait pas. Et il a fallu qu'il y ait un croisement avec un autre fraisier américain qui est le fraisier de Virginie pour que l'on ait les ancêtres des variétés fruitières de fraisiers actuelles.
0: Et le gars, il sera appelé artichaut, il aura ramené des
2: artichauts. Alors hein peut-être, <rire> mais en tous les cas, on va parler Alors avec quelqu'un qui va être plus expert que toi. Parce que <rire> vraiment, là, tu me déçois terriblement. On va appeler Pierre-Adrien Lagnaux, c'est le jardinier de Truffaut. Vous le rencontrez dans les fêtes des plantes. Vous pouvez aussi aller le voir parfois sur son jardin magnifique qu'il y a dans l'Essonne. Euh, Pierre-Adrien, il cultive certainement des fraisiers. Bonjour Pierre-Adrien, tu es avec nous
4: oui, bonjour Patrick, bonjour Roland, je suis avec vous. Eh bien écoute, c'est un plaisir, tu as beaucoup de fraisiers dans le jardin Truffaut euh, On en a pas mal, oui, oui, on en a pas mal parce que d'abord on est des gourmands <rire> et c'est vraiment une plante facile pour se faire plaisir et comme tu disais, on peut la cultiver un peu partout, un balcon, une jardinière, on peut y arriver, un pot en terre, c'est vraiment une plante qui est, qui est facile.
2: Alors on va faire un tout petit poil de botanique je vous pose la question à tous les deux. Est-il vrai que le fraisier est apparenté
4: au rosier Alors, tu me poses une colle. Oui. Alors, ce sont oui. des jardiniers oui.
2: non
0: botanistes parce que justement, faut que je demande le... à Monsieur ouais. Rosier. Non, non. Euh, 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 euh,
2: le fraisier appartient à la famille des rosacées. Donc, il est ah, à oui. la fois parent des rosiers, mais des pommiers, des poiriers, des pruniers, de tous nos arbres fruitiers. Alors, c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir, sauf que. La botanique, au niveau du classement, c'est la fleur qui compte. Eh bien, regardez bien une fleur de fraisier, c'est exactement la base de la famille des rosacées, à savoir une fleur ronde avec cinq pétales. Et on a cinq petits pétales blancs qui vont nous donner des bonnes fraises. Alors, Et oui. encore, un coup, les... encore un coup de oui, botanique <rire> avant que je vous laisse passer au terrain qui sera un petit <rire> peu plus votre terrain de jeu on dit que la fraise n'est pas un fruit. Est-ce que vous savez pourquoi
4: euh, Parce Oui, que je crois que les fruits de la fraise, c'est les petites graines qui sont... Qui sont englobé dans cette chair rouge et qu'on appelle les aquennes, c'est
2: ça Mais oui, 10 sur 10 pour notre ami de Pierre Adrien de chez Truffaut, oui c'est exactement ça donc le réceptacle floral grossit, devient charnu, alors que le fruit qu'on appelle comme tu dis un aquenne, c'est-à-dire c'est un petit fruit sec qui ne s'ouvre pas, déhissant et eh bien c'est ce qu'on croit être des graines Eh bien non, ce sont les fruits, la graine étant à l'intérieur du fruit, ce qui vous dit que c'est pas bien gros la graine de fraisier.
0: Et oui, et donc le fruit c'est le truc qui nous reste entre les dents une fois qu'on mange une fraise,
2: <rire> d'accord. C'est
0: intéressant, hein
2: <rire> Alors, mon cher Pierre-Adrien, euh, actuellement, donc, euh, dans les jardineries et chez Truffaut en particulier, il doit y avoir quand même pas mal de fraisiers qui sont pr présents à la vente parce que c'est quand même le bon moment pour les planter. Euh, Absolument. Donc vous les présentez uniquement en godet ou est-ce qu'on peut aussi les avoir à racines nues
4: alors, euh, racine racines nues, non, mais tu, on a des godets, euh, et on a des barquettes, par exemple, c'est des petites mottes, ouais. euh, des barquettes de six petites mottes, douze petites mottes, il y, y a, différentes présentations. Racines nues, euh, je crois pas qu'il y en ait, j'en ai jamais plus, vu, ouais. je crois. C'était dans ouais, le temps, ça. Oui, oui. C'est, malheureusement, ça se fait plus. C'est comme pour les rosiers, c'est, ça s'est perdu, tout et ce... les armes fruitiers tout ça, ça s'est un peu perdu. Un savoir-faire, c'est compliqué, il fallait des jauges avec du sable et autres. Donc tout ça, on ne fait plus, mais dans les, dans les petits godets, il y, y a beaucoup de choix, effectivement.
2: Alors si j'achète euh, des fraisiers, justement, petits godets, ils sont tout petits, etc., ils vont me donner des fraises, quand
4: Alors si c'est des, si des remontants, euh, c'est-à-dire des fraisiers qui produisent plusieurs fois dans l'année, euh, ceux-là, ils vont donner des fraises dès cette année. Dès cette Par année, contre, si en des, fin de saison voilà, en fin de saison, voilà, exactement, plutôt en fin de saison. Et si ce sont des fraisiers non remontants qui ont une grosse production vers le mois de, de, de juin, à peu près, mai juin, alors ceux-là, ils ne donneront pas de fruits cette année, ils vont bien s'installer tranquillement dans, le, dans la terre où ils, sont, où ils sont plantés, et ils donneront des beaux fruits l'année prochaine.
2: Alors Roland, on a parlé pas mal euh, récemment de paillis. Quand tu plantes tes fraisiers, tu fais un paillis oui, systématiquement. Alors,
0: paillettes de chambre, parce que le lin... Bon, on a, on a passé un peu le, le goût du lin. Pourquoi Parce que <rire> Il y a des mauvaises arbres euh, partout. Ouais. Ben, oui, il y a le lin qui repousse et donc euh, on est parti sur le chambre. Et donc, le chambre va très bien. Le paillage permet de garder les... Pierre-Adrien ne me contredira pas sur garder les fraisiers au frais. Et surtout, quand ils poussent, eh bien, ils poussent non pas sur la terre. Donc, ça limite un petit peu les pourritures du fruit.
4: Voilà. Et toi, Pierre-Adrien, tu oui. fais quoi bah, pareil, on, on les met sur un sur un paillage. Alors, effectivement, euh, du chanvre aussi ou euh, des, des du, du broyat de, de bois, euh, ce qui protège les fraises effectivement de la terre. Euh, en plus, le chanvre, l'intérêt du chanvre, c'est que les limaces n'aiment pas trop passer dedans. Donc, euh, comme les limaces sont un petit peu amatrices de fraises comme nous, euh, c'est bien d'avoir <rire> ça. Euh, ça limite un peu. On, un on a complètement,
2: euh, on a complètement zappé aujourd'hui euh, les films de paillage.
4: Oui. Oui, oui, parce que les films de paillage, en fait, c'est du plastique, et euh, bon, en fait, le plastique, c'est pas terrible. Et si c'est bien géré, si c'est bien enlevé, si on ne laisse pas traîner de petits bouts de plastique dans le sol qui vont s'envoler, qui vont partir dans les rivières, ils vont se retrouver dans les mers, tout ça. Ouais, mais il y a des plastiques bio
2: aujourd'hui euh,
4: Il y a des plastiques biodégradables. Effectivement, il y en a qui se dégradent au bout d'un an, d'autres au bout de trois ans. Mais moi, je préfère l'aspect naturel de, du, du paillage de de, de de chanvre ou des copeaux de bois ou, des, ou du broyat tout simplement. Euh, C'est plus joli, ça nourrit le sol, euh, ça, ça maintient la fraîcheur euh, au pied des rosiers. Et, euh, et le rosier, on sait qu'il est très gourmand en, nourrit, en nutriments et qu'il aime bien le, les terres humifères. Donc, en mettant un paillage végétal, on, ça va fabriquer du humus avec toute la microfaune du sol, ça va venir dégrader ce paillage et va transformer en humus qui est la terre idéale pour les, pour les fraisiers.
0: Et Pierre-Adrien, je sais que tu t'es lancé dans des tests de culture sur bottes de paille. As-tu testé les fraisiers sur ces bottes de paille
4: Alors, on, on en a fait un peu l'année dernière, mais c'était un endroit qui était trop ensoleillé. Et euh, c'était une terrasse qui exposait exposée plein sud. Et finalement, le test des bottes de paille, ça a un peu poussé. On a eu quelques tomates, quelques blettes, quelques salades, quelques fraises. Mais un peu, euh, ça demandait beaucoup trop d'arrosage. Donc, on va recommencer cette année. Mais un endroit un petit peu plus ombragé parce que le, le fraisier aime le soleil mais quand même pas le, le, les expositions les plus brûlantes.
2: Et au niveau du sol, mes amis, dans quel type de sol vous conseillez que l'on plante nos fraisiers
4: ben, Je dirais humifère et drainant, euh,
2: riche humifère et drainant. Et pas, pas trop au calcaire, hein, je pense un petit peu acide quand oui, même.
4: Oui, oui, il, le, le, le fraisier supporte bien l'acidité et par contre il n'aime pas du tout le calcaire. Donc un sol un petit peu acide, ça, ça marche, ça marche bien.
0: Et le paillage est indispensable parce qu'il oui. doit garder sa fraîcheur et ça, c'est capital. Tu l'as précisé, Pierre-Adrien, par rapport oui. à l'été, un petit peu trop sec ou trop chaud. Et donc, le paillage est indispensable.
2: Alors, est-ce qu'on met un peu d'engrais quand même une fois qu'on a planté ces fraisiers
4: bah, Si le sol est suffisamment riche en humus, c'est pas spécialement la peine. Après, si c'est des fraisiers en pot ou en jardinière, comme le fraisier est très gourmand, il épuise vite le sol, un, un, un engrais bio euh, en, riche en matière organique, un engrais liquide par exemple, pour, pour, pour ça c'est pas mal. il n'y a, a, aussi... a
2: pas un risque d'avoir trop d'azote, trop parce que moi je ne suis pas toujours fanat de, oui. de tout ouais. ce qui est bio à cause de ça. Quand on regarde par exemple les compositions des engrais fraisiers dans le commerce, on a quand même beaucoup de phosphore et de potasse pour favoriser la fructification, alors que si on met Absolument. trop d'organique on aura des feuilles.
4: Si on met que de l'organique, ouais, le fraisier ne fera pas beaucoup de fruits, il ne fera, il fera que des feuilles. C'est pour ça qu'un un engrais avec, comme tu dis, pas mal de potasse, ça, ça induit le, les, la floraison et donc après la fructification. Donc ça, c'est une bonne chose. Et de toute façon, le fraisier, je pense que Roland sera d'accord avec moi, comme c'est une plante ultra gourmande, elle a tendance à vite euh, épuiser son sol. Et on dit dans les jardins qu'il faut les changer de place tous les 3-4 ans. Oui. C'est aussi et pour, les, ma
2: pour les maladies à virus, ça c'est très important. Plus, Alors très très plus, très rapidement chacun, votre variété favorite Marat des bois.
0: Eh ben <rire> oh Marat bah
2: mara des bois, bon, variété formidable de Monsieur Marionnet en 1992. Ouais. C'est un, un rosier, un fraisier remontant et qui effectivement a une chair qui a un goût très 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 voisin de celui de la fraise, de des, la bois, fraise des bois, qui est très fin. Merci non. beaucoup Pierre-Adrien, donc on te retrouve je le dis chez Truffaut, même d'ailleurs dans les vidéos de Truffaut qui sont aussi sur Youtube comme les nôtres, Absolument. et donc à très bientôt
4: Eh bien à très bientôt, j'étais ravi de vous entendre
2: Et voici une nouvelle question qui nous a été posée sur la chaîne YouTube de New Jardin TV. Brigitte de Restigné en Touraine, elle nous demande quels sont les palmiers qui pourraient bien réussir en Touraine alors, en
0: Touraine, il y en a un paquet. Hein. Je vais te griller l'herbe sous le pied, en commençant par le Trachicarpus Fortunei, parce que celui-là, je le connais bien, puisqu'il arrive à moins 18, donc oui. lui, euh, moins 18, euh, si le sol est bien drainé, bien entendu. Mais lui, il est peinard, et puis après, on a on a Brahea, on a Butia Capitata. Butia Capitata, que j'adore, moi, il est très
2: joli, celui-là. C'est limite, hein, quand même, Butia Capitata. Bon. On va revenir sur Trachycarpus fortunei, on l'appelle le palmier de chouzane le palmier moulin aussi. Moulin, il a des feuilles palmées, c'est-à-dire qu'il n'a pas des feuilles comme les phénix ou comme les cocotiers, qui sont, elles, des feuilles un petit peu plus euh, plumeuses, on va dire. Là, on a des feuilles vraiment palmées. C'est un palmier qui vient des zones montagneuses de Chine. C'est pour ça qu'il est extrêmement résistant, ce n'est pas le plus résistant. Alors le plus résistant, il a un nom absolument à coucher dehors, on ne trouve d'ailleurs jamais, il a origine en Amérique du Nord, il s'appelle Rapidophyllum hystrix. Et puis il y a aussi les nanorops. Un nanorops. qui est un palmier qui ressemble un petit peu d'ailleurs à notre palmier de Chouzanne, qui est très très compact lui, parce que la particularité de Trachycarpus fortunei, et d'ailleurs on voit qu'il est résistant au froid, pourquoi Parce qu'il est couvert de fibres au niveau du stipe, Hein, on ne dit pas le tronc avec un palmier, il faut être botaniste, hein, on dit ce type parce qu'il ne fait pas un vrai tronc, c'est simplement l'endroit où il y avait l'articulation de la palme qui s'est solidifiée et puis petit à petit il grandit comme ça. Donc on a la résistance que tu disais, moins 18 degrés, sur Bussia Capitata qui est un très très beau palmier. Alors lui il a justement ses feuilles un petit peu en forme de plume qu'on aime bien, un peu bleutées. On va dire, moins, moins 10, ça serait le maxi, quoi. mais vraiment. Il fait beau chez Brigitte, elle va pouvoir tenter le coup. Moi, je tenterai le coup
0: quand même, parce que si c'est en, en situation bien abritée, ouais. si c'est plein soleil, bon, évidemment, il ne faut pas que ça soit au sommet d'une colline, hein. chère Brigitte, il euh, faut que vous soyez vraiment dans, dans une plaine, à l'abri du vent, plein soleil, ça pourrait le faire, en protégeant peut-être les premières années, mais
2: euh, ça serait bien, parce qu'il est vraiment très joli. Quoi. Moi, j'aurais mis plutôt Camerops humilis. Le nain méditerranéen, c'est le seul palmier européen. Et lui, alors, il résiste autour, ouais, moins, moins 12, moins 13. Nous, on en a un euh, depuis plusieurs années au Jardin. Cette année, on a eu quoi Moins 4, moins 5 On le protège même pas. On le laisse et il, il va bien, il est en pot, en plus... Euh parce que c'est vrai que Trachycarpus Fortunei,
0: alors on le sort à toutes les sauces parce qu'il est à moins 18, mais il n'est pas, esthétiquement, c'est pas terrible quand il vient vieux, donc c'est un grand machin avec un plumeau au-dessus. Enfin, il est, il est moins joli quand même. Hein <rire> oui, <rire> oui, oui non,
2: mais avant qu'il devienne grand, parce que c'est vrai que ça peut faire 15 mètres de haut, hein, un Trachycarpus. Moi, j'en ai jamais vu vraiment en Europe de cette taille-là. Ils arrivent à 7, 8 mètres, sont déjà beaux. Mais ils ont quand même toujours ce tronc qui est quand même assez sympa. Alors, on a un troisième palmier que l'on peut aussi conseiller, pour la Touraine, ça devrait pouvoir le faire, c'est Washingtonia filifera, le, le Washingtonia qui a été nommé d'ailleurs en l'honneur de George Washington, tout simplement le premier président des états unis d'Amérique, et qui est un très beau palmier, avec, pourquoi on l'appelle filifera Parce que sa feuille qui est, encore une fois, un peu comme une main ouverte, et bien sur chaque doigt, je dirais, il y a des petits fils blancs qui se développent, et c'est un palmier, comme ce que tu viens de dire pour Trachycarpus, qui quand il est grand devient beaucoup moins joli parce que là, c'est pareil, c'est un plumeau au bout d'une un, grande tige. Voilà, mais les cas, Brigitte, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Et bien maintenant, nous nous reposons pendant une petite minute pour écouter les messages de nos partenaires, qui nous font le plaisir de nous suivre. Alors, à tout de suite.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut.
2: Mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Il est temps maintenant de savoir ce que l'on doit faire dans son jardin pour la semaine à venir. Et mon cher Roland, es-tu d'accord avec ce petit dicton du moment En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir. – euh, oui, alors est-ce que le paysan va souffrir maintenant, il a assez d'outils pour
0: euh, ne plus souffrir, euh, enfin s'il si, souffre pour d'autres raisons, mais le sureau en tout cas doit fleurir
2: lui, ça ça serait bien, donc on pourrait inverser, euh, on pourrait inverser le dicton. Ça c'est formidable, <rire> c'est l'occasion de dire quelque chose qui ne veut absolument rien dire, notre dicton veut dire que si le sureau n'a pas fleuri en avril, on doit s'attendre certainement à une extrêmement mauvaise année sur le plan climatique donc espérons que ce sera pas le cas. Alors en tous les cas, qu'est-ce que tu fais dans ton Jardin alors on a planté, tu m'as interpellé l'autre fois en disant « t'as pas
0: planté tes patates ». Si, ça y est, ah. on a planté les patates, mais on attend, je te le disais, on attend toujours un petit peu tard, parce que quand on est dans des régions au nord de la Loire un peu plus frileuses, eh c'est préférable de patienter. Donc on les plante, alors on les plante pas en rang chez nous. Hein. Ah on bon ne fait... Non, on fait pas de rang, on va les planter un peu À disséminer. la mode de chez nous euh, À la mode de chez nous, c'est de faire différemment. C'est-à-dire qu'on va les planter un peu disséminés de ça, de là. Tu me parlais de permaculture, je te parlais... De jardinage au naturel, et eh bien le fait de disséminer, de ne pas avoir ah de oui. ranch je te rassure, on s'y retrouve, mais il y a la confusion, <rire> voilà. et, et puis ça peut nous permettre de limiter la présence des doriforts.
2: On en évite tout cas. de faire une sorte, oui, de, de restaurant à doriforts, ah bah oui. donc en les mettant un petit peu partout. Tu mets quoi à côté Des poireaux, des choses comme ça qui ont des odeurs
0: particulières Alors on met poireaux, on a des aromatiques un, un petit peu partout dans, dans le jardin, donc ça va nous permettre de changer. On a les soucis qui repoussent aussi régulièrement, donc c'est un vrai bazar. Organisé, je te les rassure. Les soucis, ça hein. repousse
2: généralement assez régulièrement. Ah, ça revient tout seul. Ça,
0: c'est terrible. Enfin, en tout cas, c'est engrainé. On les laisse faire parce qu'on peut les arracher quand on veut. Et en tout cas, voilà. Les patates, c'est fait. On va les rebuter un petit peu. Puis les premières sortiront. Bon, on va attendre un peu.
2: Hein. Ça sera plus tard. Alors il y a les premiers pucerons qui arrivent, donc je rappelle un petit coup de sécateur sur les pousses d'extrémité où ils se trouvent. Ça évite de traiter. Euh, après, bon, s'il y a une vraie invasion, vous pouvez utiliser un produit biologique, ça existe. Vous avez un, un petit peu de plantation aussi à faire. Hein. En ce moment, tout ce qui est plante de terre de bruyère, ça aime bien être planté. Même si c'est en fleurs, un, un rhodo, vous pouvez le planter. Il n'y a pas de problème quand il est en conteneur. Si vous arrosez bien derrière ça, ça va. Tu me parlais d'aromatique, euh, tu as tout planté
0: en oh, pratique,
2: oh non, pas le basilic, on attend encore. <rire> non, non, évidemment, tu as encore me
0: piéger avec le basilic. Mais tout, oui, les, les menthes, ça y est, on les a déplacées. Qu'est-ce qu'on a fait encore On a déplacé des sauges aussi. On a beaucoup bougé, là. Ça, ça remue un petit peu. Mais oui, là, on peut y aller, hormis, bien sûr, les plantes qu'on appelle molles. Donc le basilic, évidemment, on attend un peu. Où t'en es avec les tomates Allez tomates alors là on a le temps. Alors tu euh, fais dans la serre un petit peu non non, je, non, on n'a pas fait, on en a fait l'an dernier avec le confinement, on avait bien le temps de s'occuper des semis et cette année on a comme on est un peu sur la route donc on va on va acheter il, nos plants, voilà, il, il va acheter les plants le comme ouais. tout le monde voilà alors oui. que
2: la semaine dernière, il vous a dit oui oui, il faut semer, vous savez, c'est vachement bien. J'ai dit ça moi. <rire> ouais, oui <t> <rire> ouais, oui, mais j'étais là, j'étais
0: hein, <rire> entendu. En attendant, pour nos copains eh bien, il faut leur acheter aussi des, des, des tomates. Alors, mais là, j'attends encore. Hein. Là, là, on, on a le mais temps. mais tu as raison, tu t'es bien rattrapé. Euh, <rire> et sur les haricots, qu'est-ce que tu fais en ce moment Haricots, les semis, parce que le temps que ça... Alors, j'espère ne pas faire de bêtises, mais on en fait toujours au jardin un petit peu. Le temps de les semer, le temps que ça sorte, donc on va compter trois semaines, un mois, j'espère qu'on n'aura plus de gelée à cette période-là.
2: Voilà, et pour l'instant, ils sont où Dans la serre
0: Oh – ben Non, non, non,
4: du tout. Ils, et, ils
0: seront en place et euh, ça sera semé dans
2: la semaine. Ouais, – Parce qu'on trouve maintenant des haricots piqués C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, je voulais te dire... La taille des bruyères, tu as des bruyères dans ton jardin Oui, on a deux bruyères. On s'est mis des
0: petites bruyères en pot, dont une qui a les cheveux longs et qui a les cheveux retombants un petit peu. On a, on a trouvé ça chez, chez Kerisnel. Ah oui, euh, Kerisnel, euh, une
2: grande pépinière de Bretagne. Et, et oui,
0: et donc on les a en pot, parce que comme je te le disais, la terre est plutôt argilo-calcaire ou plutôt calco-argileuse. Et donc euh, on les a mises en pot, et donc elles, elles sont euh, allez, en fin de floraison. Là.
2: Mais là, si vous avez donc justement des... Tapis de bruyère qui sont en fin de floraison, c'est le moment de les retailler. Attention, on ne retaille pas sur le vieux bois la bruyère, c'est un petit peu comme la lavande, ça ne reperce pas bien. Donc on fait simplement une taille superficielle de manière à favoriser l'éclosion de nouvelles petites pousses. Et puis c'est très facile, hein. vous pouvez le faire carrément à la cisaille à gazon, mais encore une fois sans entamer le bois. Il y a tous les rempotages maintenant doivent être terminés. Est-ce que tu fais... Non, toi, tu es au naturel, donc tu ne fais jamais de traitement même des traitements naturels
0: Non, on n'en fait pas. On se débrouille et... Euh, sur on, les fruitiers on, euh, Sur les fruitiers non plus. C'est-à-dire que nous sommes vraiment les, les jardiniers purs et durs. C'est à nous de nous adapter. Et puis, bah, euh, il y, y a des problèmes. Hein. Ce n'est pas parce que tu ne traites pas qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a des problèmes. À nous de trouver les variétés qui soient les plus résistantes.
2: Oui, mais en, en ce moment, donc, par exemple, si vous avez des arbres fruitiers de variété classique, notamment par exemple sur les poiriers, moi je dirais quand même de faire une bouillie bordelaise après la chute des pétales. Bien entendu, on ne traite jamais, jamais pendant la floraison, quel que soit le produit qu'on utilise, parce qu'il faut laisser les abeilles faire vraiment leur boulot de pollinisateur. Mais derrière ça, au moment... Où va se former le fruit, ça vaut quand même le coup de faire une bouillie bordelaise pour éviter la tavelure, notamment qui est une maladie qui est très très difficile à combattre sur les pommiers et les poiriers. Mon cher Roland, nous avons entendu notre petite musique qui nous amène à parler de nos lectures ou de nos surfings internet, parce que Roland préfère énormément sa tablette ou son ordinateur aux belles pages en papier à l'ancienne, et eh bien chacun son goût. Alors tu as surfé, tu as surfé sur Instagram, oui. et alors là tu as quelque chose qui est carrément allemand. Oui, je vais te faire avec mon accent. Grunlib Lib et Miss
0: Greenball. Donc, euh, elle s'appelle Amour Vert, cette dame. C'est Sandra. Elle s'appelle Sandra. Elle a un jardin. Alors, elle se débrouille. Elle est entre euh, la cuisine. Et les légumes, le potager, donc elle nous montre tous ses conseils. Alors, quand c'est en allemand, je comprends rien, mais sinon, sinon, c'est assez sympa. C'est Miss Green Ball, Miss Green Ball, et donc vous faites hashtag, euh, pardon, Miss Green Ball, et donc elle, elle fait aussi euh, donc, de la cuisine, elle nous montre un petit peu ses recettes, et puis elle fait elle-même des boules de graines roulées à la main, pas sous les aisselles, mais roulées à la main, et pour les oiseaux. Donc, euh, elle, elle. Ah, c'est pas des bombes va, à graines euh, 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 Elle fait aussi des bombes à graines. Elle elle fait les deux. Elle fait les deux. Et donc, notre amie Sandra propose ça sur son euh, blog.
2: Sur son blog d'Instagram. Moi, j'avais vu ces photos. Euh, c'est vrai que les bombes à graines, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais en fait, c'est de faire des boules, là, comme disait Roland, avec des éléments organiques qui vont favoriser la germination de la graine. Et puis, avec des plantes que qui sont sympas, qui sont plutôt rustiques hein, euh, style, euh, par exemple vous pouvez mettre tout ce qui est fleurs qu'on mettait dans les jachères, des cosmos, des choses comme ça et puis vous les balancez dans la nature comme ça pour donner un petit côté jardinier sauvage euh, dans des endroits qui auraient été euh, assez vilains euh, sans cela, et puis pourquoi pas aussi d'ailleurs chez vous, si vous voulez vraiment faire un jardin sauvage c'est un moyen, parce qu'on balance comme ça comme si la nature avait bien fait les choses et bien on va rester, nous, dans la nature pour mes lectures, avec le grand atlas de l'évolution, alors ça, c'est un livre impressionnant qui a été édité par Le Monde et Gléna. C'est un livre d'origine anglaise et qui parle, en fait, de tous les êtres qui ont marqué la préhistoire. Bon, là, par exemple, j'ai un exemple sur l'archéoptérix. qui a été le premier dinosaure oiseau, si on veut. Un dinosaure volant qui a été le chaînon manquant entre les dinosaures, d'ailleurs, que l'on considère aujourd'hui plus près des oiseaux que des reptiles, pour certains. Et puis on a aussi l'humain, l'humain avec toutes les races d'hominidés qui ont évolué. Et puis on va jusqu'au dernier millénaire, où là on rencontre des animaux qui ont pour certains totalement disparu, souvent malheureusement à cause de l'homme, et pour d'autres qui ont réapparu, qui ont été considérés à un moment donné comme disparus, et qui miraculeusement ont été préservés et sont revenus, enfin, ils ne sont pas revenus à la vie, mais ils sont revenus devant nous, et c'est un livre extrêmement intéressant pour ceux qui veulent repasser un petit peu toute l'histoire de la nature. Ça s'appelle « La grande marche de la vie animale », c'est le grand atlas de l'évolution, ça coûte 35 euros je crois, non, je vais vous dire une bêtise en 39,95 et c'est chez Glénat. Mon deuxième coup de cœur au niveau du livre, alors là ça me fait plaisir parce que on n'a pas voyagé depuis longtemps et on adore ça et là vous avez la faune et la flore de la Réunion l'ensemble donc de toute cette végétation. La Réunion comme toutes les îles a un taux d'endémisme absolument extraordinaire avec des végétaux très particuliers des plantes qui sont extrêmement intéressantes, qui bénéficient évidemment du climat exceptionnel de l'endroit et là bon il y a des choses qu'on connaît hein, les, des, des, des Natura, par exemple mais il y a beaucoup beaucoup de plantes qu'on connaît pas alors si vous avez l'intention de faire un petit voyage un séjour du côté de l'île de réunion qui est magnifique hein, il faut dire au niveau du, des paysages c'est quelque chose d'extraordinaire et eh bien ce livre de de la les flores et flore faune et flore pardon flore et flore ça serait un petit peu redondant <rire> faune et flore de la réunion de Dominique Martyrier, et eh bien je vous Conseil, ce livre chez Delachon-Yesley, il vaut 24,90 euros et il les vaut bien. Eh bien, on nous appelle de nouveau. C'est une question d'auditeur qui a été posée sur le site internet de News Jardin TV par Charlie, qui habite à Mourmelon-le-Grand. Tu sais où c'est Mourmelon-le-Grand Mourmelon, Mourmelon c'est euh, près de Reims, ça, me voilà, semble-t-il. Nous sommes dans la Marne, numéro 51. Il nous dit, est-il possible de cultiver des truffes Waouh Et dans ce cas, comment eh – ben, La truffe euh, vient souvent, si ma mémoire est bonne, sur
0: les terrains plutôt calcaires. Et puis on a des arbres truffiers qu'on va pouvoir planter, donc qui sont mycorisés, qui vont permettre de développer la truffe. Donc là, il faut l'association des deux, ce terrain calcaire, et puis la plantation de ces, de ces arbres qu'on trouve aux pépinières naudés,
2: entre autres. – Alors dans la Marne, il y a effectivement pas mal de de sol calcaire. Toutefois, je pense que le climat n'est pas exactement adéquat et il vaut mieux descendre un petit peu plus bas au sud de la Loire parce qu'il n'y a pas beaucoup de production truffière, je pense, au, au nord de la Loire. Le, le sol est très important, tu l'as dit. La truffe est adaptée à des sols très drainants. Alors c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que le sol soit drainant, mais qui conserve l'humidité. C'est un peu comme le terreau qu'on a vu la semaine dernière. Et il faut aussi qu'il y ait une grosse activité bactériologique, enfin microbienne, de façon à ce que ce soit vraiment un sol vivant. Donc le pH, tu l'as dit, plutôt alcalin, minimum 7,5, plutôt 8, 8,5. Et là, on a donc melanosporum, la fameuse truffe noire du Périgord, qui peut se développer de façon magnifique. Mais... Attention, il y a le climat. Il faut une belle alternance de pluviométrie, d'hygrométrie, donc de l'humidité de l'air, de température. Alors ça peut avoir un peu froid, mais ça aime quand même bien avoir une forte insolation. Donc plutôt, malheureusement pour la région de Reims, un climat de type océanique Ce sera bien meilleur pour la truffe.
0: Par contre, au niveau du pH, on était bon, hein, Charlie Parce ah oui. que là, le pH, oui, quand on euh... parle de la champagne crayeuse,
2: oui, bah, c'est exactement vraiment Mais ça ne suffit, pas. Ça suffit oui. pas. Et il faut être patient. Il faut être extrêmement patient. Parce qu'à partir du moment où vous avez acheté un plant truffier, il va vous falloir, à minima, 5 à 8 ans pour avoir la première truffe. <rire> et long. la production va commencer à être intéressante après la dixième année. Alors, tu as cité les pépinières Naudet. Moi, je vais en citer une autre, qui est la pépinière Robin, qui a été à l'origine on va dire, de la mycorhisation avec l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique pour toutes ces plantes truffières et on trouve même aujourd'hui, alors ça, ça doit être encore beaucoup plus délicat à cultiver des arbres mycorhisés avec la truffe blanche d'Alba la fameuse truffe qui vaut carrément le double du prix de la truffe noire du Périgord qui déjà n'est pas bien donnée, <rire> il faut dire, on l'a appelé le diamant noir, c'est pas pour rien
1: Patrick, Roland Racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Eh bien, nous allons parler, mon cher Roland, des pyrophytes. Alors, je sais que c'était un mot qui, il y a quelque temps, t'étonnait, mais maintenant, tu as étudié les pyrophytes à fond.
0: Oui, alors pas à fond, parce que là, tu m'as un peu surpris sur le coup en disant, Pyrophyte, tu vas voir, il faut qu'il y ait le feu pour pouvoir, pour pouvoir développer certaines plantes. Et là, je trouvais ça un petit peu exagéré, de mettre le feu au, aux forêts pour avoir le développement des plantes. J'espère que tu vas nous en dire un peu plus.
2: Eh bien oui, parce que dans la nature, les feux de forêt ou les feux dans la grande prairie américaine, par exemple, lorsqu'ils sont d'origine naturelle sont tout à fait à la fois écologiques, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement valables pour la nature, mais ils sont même, je dirais, indispensables pour certaines plantes. Et c'est ces plantes que l'on appelle des pyrophytes. De pyros, le feu, et phytos, les plantes, donc des plantes associées au feu. Ces plantes qui sont associées au feu prennent différents aspects. Parce qu'en fonction de ce qu'elles ont, besoin, on va dire, ou de ce qu'elles sont capables de faire, et eh bien soit elles ont besoin des éléments dégagés par la fumée après le feu pour pouvoir simplement induire le démarrage de leurs graines. On a parlé, il y a quelques semaines, de la vernalisation, c'est-à-dire comment les plantes se réveillaient après l'hiver, c'est qu'elles avaient donc besoin du froid pour se réveiller, eh bien les pyrophytes, elles n'ont pas besoin du froid, elles ont besoin du feu et de cette fumée qui va permettre de déclencher des réactions chimiques qui lèvent la dormance. Il y a autre chose aussi de bénéfique au niveau du feu. Alors attention, hein, je mets beaucoup de bémols, parce que je parle de feu naturel, lorsqu'ils ne sont pas trop importants non plus. Parce qu'un feu, quand il... La dernière, fois, enfin la dernière fois, il y a un an ou deux, il y a tout le parc du Yellowstone aux états unis qui a complètement cramé. Ça, ça crée quand même des gros gros dégâts. Mais, quand on regarde bien les choses, vous avez le feu qui brûle la matière organique qui est contenue en surface dans le sol, et vous avez la possibilité pour certaines plantes de libérer de l'espace, c'est-à-dire que c'est un débroussaillant naturel et certains arbres qui ont des écorces épaisses, par exemple, vont résister assez bien à ces feux et vont pouvoir de nouveau prospérer, renaître, on va dire, après les feux. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre qu'à un moment donné, comme les tempêtes, par exemple, créent de la taille naturelle, en cassant les branches qui étaient les plus fragiles, ou même en abattant les arbres qui, de toute façon, étaient vieillissants, et bien là, on a le feu qui nettoie les surfaces et qui permet à certaines plantes de redémarrer, et notamment à ces fameuses dont les graines avaient besoin de fumer. Alors on a quand même
0: bien, tu as précisé, d'origine naturelle, parce que les incendies sont souvent d'origine humaine aujourd'hui, tout ça parce que nous sommes un peu nombreux, nous faisons des bêtises avec les mégots de cigarettes, avec, euh, avec des feux mal contrôlés, avec les, les, on, on fait cramer son, euh, les herbes indésirables de son jardin, par exemple, et, et ça met le feu un peu partout, donc
2: euh, on parle bien des, des, des feux d'origine naturelle. On parle des feux d'origine naturelle, bien entendu, et on a même des plantes qui avaient été considérées comme étant disparues dans la nature parce qu'ils n'avaient pas eu de feu dans les lieux où elles habitent, régulièrement, et je parle par exemple des mimétes. Alors les mimétes, ce sont des protéacées, donc vous savez, le protéas, cette belle fleur qui ressemble un peu à un artichaut, le ne ressemble pas du tout à ça, c'est un, une plante plutôt un peu grise, mais, mais mignonne, hein, quand même, intéressante, qui vit en Afrique du Sud. Et on la cultive couramment, donc c'est pas quelque chose qui est devenu rare, mais dans la nature, on ne la trouvait plus. Jusqu'au jour où il y a eu un feu, mais un, un vrai feu de savane, hein, qui a vraiment tout brûlé, et quelques jours ou semaines après, c'est apparu de nouveau des mimétèses. Donc on s'est rendu compte que la plante avait absolument besoin du feu pour que ces graines qui ont une enveloppe extrêmement dure eh bien, puissent être en partie abîmées, érodées, on va dire, par le feu, et, ou même peut-être éclatées, de manière à ce que le germe, lui, puisse se développer. Nous avons vu aussi, avec ma petite jardinière, lorsqu'on a été à Hawaï, sur les les pans du mont Kiloéa, qui est donc un volcan en activité, des coulées de lave dans lesquelles vous aviez des fougères qui ressortaient, mais très peu de temps après une éruption. Parce que là, c'est différent, c'est-à-dire que ce feu qui sort de la terre est extrêmement riche en éléments minéraux qui sont favorables à la croissance des végétaux. Oui,
0: notre problème, c'est les feux de cime, hein, dans le Midi, par exemple, et là où, là où c'est les grands végétaux, les arbres qui
2: prennent feu, et ça, et on, on est loin de là, donc ça, ça pose un problème. Et les petits problèmes que je peux avoir de temps en temps aussi, c'est les feux de joues, et c'est là-dessus que nous terminerons, en ayant <rire> un petit peu les joues qui rougissent avec le soleil du printemps. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment sympa de votre part, vous êtes de plus en plus nombreux à être à la fois sur les chaînes de podcast, sur News Jardin TV, à Youtube. Roland, on te retrouve
0: où La semaine prochaine. La, Alors, semaine la semaine prochaine, prochaine d'abord.
2: Et puis sur
0: lesjardinsdelaterre.com et puis sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Eh bien, à
2: très bientôt à tous. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite perle, ma petite jardinière préférée. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Et bienvenue au, au jardin, jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr